0: Četiri četvrtine Četiri četvrtine
1: Dobar dan, danas je subota, 27. novembar Ovo je podcast Četiri četvrtine I ovo je vaša nedeljna doza muzičkog fiksa Sa nama
0: je <laughs> Sa nama je Maja I, I Loka U,
1: Spektakl, dosta dobro zvuči A sad da krenemo na teme, imamo ih četiri Naravno prva naj, i najhot tema ove nedelje Plata predsednika Universal Music-a koji je prošle godine zaradio 150 miliona dolara, što je više nego kada se saberu autorskih honorari sa sve uh, autore, tekstopisce, kompozitore i aranžere u Velikoj Britaniji koji oni zarade od streaminga na godišnju mivou. Znači, jedan čovjek je zaradio više nego kompletna autorska ekipa u Engleskoj e, za godinu dana. To je naravno ovo, izazvalo mnogi kontraverze i mnogi ljudi su počeli da se hvataju baš za tu temu da dokažu da je streaming loš, da je streaming loš za autore i da je podela prihoda od streaminga skandalozna i da ide na štetu e, onoga što oni smatruje da je osnovni sadržaj u, u, u muzičkom biznisu, a to je autorstvo velika je debata poslenik dana, ide po fix streaming, da se prihodi koje autori ostvaraju od streaminga u digitalnoj sveri, povećaju sa ovih mizernih cifara koje su danas da se povećaju na nešto normalno na godišnjem njivou i prosto to je to neka debata koja traje već neko vreme, ali mi sad ova plate koju je Lucian Grange dobio na godišnjem njivou bila dodatni stimulans da se ta tema ponovo pokrene. Jel ti znaš koliko dobijaš para od digitalnog, kao autor?
0: Pa znam, ali čak nije ni njegov... <laughs> ne znam kako to da izračunam koliko nula ima.
1: Pa da, zanimljivo je kako... Autorska prava u digitalnom sredstvu se integriruje kao mehanika. E sada, pre, u staro vreme, analogno, ti si morao da proizvedeš ploču, da je napraviš, da je staviš u distribuciju, to je sve koštalo i autori su dobijeli oko 10%, odnosno to je bio neki krovni sporazum izveđu predstavnika autora i predstavnika diskografa, da 10% od onoga što se prihoduje, Ovaj, od prodaje ploča ide na autorske honorare. Ta isti mehanizam se prenovi u digitalnu sferu, tako da autori plus minus ovaj, zarađuju zajedno 10% od onoga što se dobije od streaminga ide na autorske honorare. E, to je u današnjem svetu ovaj, jako malo, po mišljenju autora. Prepostavljam da se slažeš tim ili ne?
0: Pa slažem se, ali naše vreme tek dolaze.
1: <laughs> da, da možda da, da, dolazi sigurno tebi, a za mene to još ne znamo, to moramo da, da, da razmišljamo o tome, ali povijem te u sledećem postoji jedna, kao bih rekao, jedna velika, velika granina da ustraja koja kaže da bi tih honorari, odnosno da bi podela od prihoda na streamingu trebalo da se nekako prekomponuje i da ti autorski udeli u tome ne budu 10 nego treba da budu minimum 30% od onoga što se zarađuje, što bi recimo trosroku uvećalo te prihode od autorstva na, na, na streamingu. Ja ne visim da će to tako lako desiti i da će i go prepustiti svoj deo kolača autorima, ali međutim borba je na jako visokom nivou. Ja negde znam koliko Autor je ostvario digitalnog u Srbiji, to je zaista mizerno, mislim, pošto kod nas je tržište ipak jako malo, ljudi nemaju neprave razlike između prihoda koji se napravi od streaminga u inostranstvu i prihoda koji se napravi u Srbiji, to je dosta velika razlika, jer je, ja mislim, 90% prihoda koje ljudi ostvare u Srbiji, muzičari, je praktično streaming van Srbije, samo 10% je, je u Srbiji, ne znam li ste to znala?
0: Ne, evo, učim. <laughs>
1: Ali sve jedno, mislim da je to legitimno, da je legitimno pitanje da se autorski honorari u streamingu treba da se povećaju. Ja, kad bi me neko pitao negde da glasam, ja bih rekao da. Mislim da je 10% malo, mislim da bi trebalo da bude više. Šta ti misliš koliko bi trebalo bude?
0: Pa, ozbiljno ili ne, neozbiljno, ne, ne, ozbiljno, pa naravno ne, ne, ne. ne. da bi bilo 90-10 za autor. Pa,
1: a koliko bi onda dobila kao izvođač? Dva... Ti treba Dobar, da dobiješ i kao autor, to je tačno. i kao izvodjač. I nešto treba da dobije diskografska kuća koja je to sve uradila, što je uradila, i ako mnogi misle da ne rade ništa. Ove, što pa dobro, misle, kako da je, koji? Uh, tačno. Ima oni
0: koji stvarno ne rade ništa.
1: Ima oni koji nešto rade. Da. Kako bi ti dala diskografi? Od
0: 100%. Pa znaš šta, ja sam svoje dilove uh, radila uglavnom bez ugovora. Nećeš verovati da moji albomi i nemaju ugovora, tako da je to sve bilo prijateljski i nekako sve se kanalisalo uvek mm. u bend.
1: Mm -hmm. To je dosta lošo, <laughs> kao koncept. <laughs> no dobro, e, ne imamo puno vremena, e, pojenta je, autori su, nisu dovoljno plaćeni u streamingu, to treba da se popravi, to treba da se lobira, treba da o, krenemo u dijalog da se autorski honorari podignu na streamingu, ja to podržavam. Naravno, ne mislim da treba da obio 90%, trebalo je da obio po mojom mišljenju između oko 20%, da interpretator je dobio još neki 20-30% i da ostatak bude za industriju koja to finansira.
0: Dobro, a ima odmah na drugu temu koja je srodna ovoj prvoj, to je da je Adel prodala najbrže i za već u 21. veku najprodovanija vinijal. E,
1: da, to je ona je uspela da prešiša ABU, koja je nedelju dana pre toga imala najprodavani vinil. To je potpuno neverovatno. Znači, cifre su sulude, u obzirom da se vinil i fizičke izdanje navodno više uopšte ne prodaju. Znači, ABBA je uspela da proda 203.000. hiljade u prvoj nedelji, odnosno od toga je 90%, odnosno 89% bilo u fizičkom obliku. Znači, to su CD i vinili. Vinila je bilo oko 30.000 što je prodavaniji prodavaniji vinila, od najprodavanijeg vinila u ovom veku što je bio prethodi album grupe Arctic, Arctic Monkeys. Tako da to mene dovodi sad u jednu ono veliku dilemu. Gde smo mi sada? Mi smo praktično, mi živimo neka dva paralelna sveta. Postoji svet koji kupuje fizičke proizvode u nenormalnim količinama. Znači 150 hiljada, pričemo samo u Engleskoj, nemam podatke um, ovaj, globalne računa i da je to, recimo, pomnožen sa tri ili četiri, da su cifre na tom nivou Znači ti možda prodaš 150.000 CD-a i 30.000 vinila u prvoj nedelji govori o potencijalu da u tržišta, da je tvoje tržište veliko, da imaš dovoljnu količinu publika, da ga je spremna i dalje da ode u prodavnicu, da izvedi par iz džepa i da kupi neke fizičke prodele i da ga ponese kući. Mislim, za mene to fascinantno, ja stvarno, ja e, nisam to očekivao, ja sam izveća da biti totalni flop, ali s druge strane, evo, ovaj, oni su me nekako ovi dokazali su da, da nisam u pravu i sad nas odovodi u neku situaciju gde, znaš, mi smo sad svi ovde usmereni tome gledamo koliko koji ima streamova na YouTube-u, koliko ima streamova na Spotify, na ovome, a s druge strane ne postoji neki paralelni svet da ljudi proizvode i prave ploče i prodaju takve količine koje ovi koji streamaju ne mogu da stignu, ne znam narednih, povima, nekoliko godina, ne mogu da dođu do, do prihoda koji su oni ostvarili od toga. Tako da, Nekde je, znaš, kad ljudi misle, a, propao je fizički svet, fizički proizvod i više niko da ne kupuje. Da ali dokaza da nije. I da imamo određenu ciljnu grupu koja nikako i dalje nikada se privikne na streaming, koja želja da ode da kupi proizvod, da kupi ploču, da kupi CD, da dođe kući i da ga sluša. Što mislim da je super i mislim da e, nije sve tako crno, da stoji potencijal u, u ovom fizičkom smislu i da, ali je to vrlo zanimljivo da kao bih rekao, žanrovi su kao presečeni, naš, ljudi koji slušaju hip-hop, oni neće nikad otići kupiti ploču. Ili će to ih uraditi jako Drugačije redko. Drugačiji je publika. Da, ali kako, zašto?
0: Ne znam, ja samo znam, na primjer, eh, ajde da ne, ne pričamo toliko o diskovima, koliko, na primjer, o marču bendova, uh -huh. da kad sam bila na koncertu Metalike, toliki su redovi bili posle koncerta za štandove gde se prodaju majice, a bilo ih je svuda oko hale ti ne verovatno u redu nema vremena niti da se ona kao otvori majstor el to el nekog... to,
1: je to, je to uh, uh, pokazivanje lojalnosti bendu koga voliš ili je to
0: uspomena to je uspomena misliš da je samo uspomena pa, da ja sam odmasa. bila da. jedan od uh, kupaca to je bila uspomena na taj koncert Ali stoje, ljudi, to nisu redove i ono mali, to su redove i ozbiljno vreme potrošeno nakon koncerta. Da... da li bi
1: mi trebali da zaključimo da je onda svi oni ljudi koji su kupovali svoje silne ploče i vinile zadnjih nekoliko deceniju nazad, da su to kupovali zbog ovaj, uspomena ili su to kupovali da bi to zaista slušali kod kuće. Ne znam da znaš podatak, ali početkom 2000-ih kada je CD bio jel, u nenormalnoj ekspanziji, dalje, odnosno bio je na svom vrhuncu, posle toga je krenuo brzi sunovrat, Da su uh, ljudi koji su kupovali CD, slušali ga samo 1,3 puta. Znači, ljudi su kup, dođu kući, od kupe i presluša ga jedan put i možda još 30% od to jedan put protokom vremena za koje vreme imaju CD. Zna to? Da, nikada znači, ne sam potrebna. To... Znači, kupiš, kupiš, kupiš album da ga dođeš kući jedan put da ga preslušaš. I onda pomisliš, možda su zaista to ljudi kupovali samo zbog uspomene ili da pokažu lojalnost nekom izvođaču koga vole. Ja nikadi sam uspio da razumijem zašto se, gde je tu ta međa, ali to je jako mali procen, znaš, to nisu ljudi proslušavali kući, dođeš kući pa prelaš počuš 100 puta i onda se isplatiš do što svi kupi, ajde kažem neki inače. Ali eh, odnos je bio bukvalno 1,3 puta se presluša album svih onih koji to kupe, to je jako mali procen.
0: Pa dobro, ima albuma koji preslušaš jednom i ne želiš nešto nikada. Da,
1: da. Pa dobro, negde ovdje, u stvari ovo je poštenije poštenije ponuda kada imaš ovaj streaming. Možda preslušaš jednom i kažeš ajde, ne sviđa mi se i idem dalje. Neću ga staviti u svoju playlistu.
0: Pa kada smo kod streaminga, ajmo šta je Del uradila, malo pre sam malo pogrežno najavila, šta je Del uradila novo, da mora album da se sluša od početka do kraja?
1: Moram ne, pre neko što kažem to što je ono uradila, moram nešto da priznam, imam guilty ovaj, uh, Gilti problem. Sviđa mi se novi album od Dela.
0: Pa da možeš to joj gilti?
1: Pa ne znam, neko koji nisam očekivao od sebe da će to da mi se dopadne. Aha, ja nisam preslušao da sam ne znam. Ima ne sam, znam. Ja sam ga ja ne vidim prezir prema njegu, njenim prethodnim pločama, onda sam ovo nekako ovaj, pokušao da preslušam sa, sa pažnjom i, ovaj, i moram ti reći da me je zaintrigiralo i da mi se čak na nekom nivou jako dopalo. Mislim da je fantastično urađeno i brojke pokazuju ovaj da je to tačno, znači uspela je da, da pobedi čak i Abu i ovaj, naravno prodaje nenormale količine ovaj, fizičkih proizvoda i obara sve rekorde na streamingu, znači njen album je otprilike bio streamovan, kad se seberu, svi ostali streamovi u prvom danu nisu bili ni blizu onoga što je samo njen album napravi jednom danu. Ali one uradili jednu vrlo zanimljivu stvar koju mene nervirala od kada goto postoji Spotify i drugi streaming servisi. Znači, pozo po streaming servisi njih ne zanima uh, redosled koju si ti poređila na albumu. Ti kada odeš na album, ti pritišneš dugme i on po defaultu, odnosno prva komanda mu je da svira album kao šafl, znači da vrti pesme po nekom svom Dobro. algoritmu. A, I to je uvek bilo nenormalno i onda ja sam ja morao uvek, pošto ja želim, ja sam staro kovoj, ali na slušem pluču od početka do kraja, kako je nekako to onaj koji je to poređao, zamislio, pošto mi znam je to vrlo bitan deo tog procesa. Ona je insistirala kod Spotify da promene to i oni su njoj učinili uslugu i sada kada odeš na Spotify kada hoće da služaš album, služaš od prve do poslednje pesme.
0: Dobro, to važi samo za taj album? Ne,
1: to važiš za sve. Aha. Ona je uspela, kao bih rekao, snagom svog autoriteta da, da natera e, nekoga koji je toliko, ajde da kažem, značajan i, i snažan u današnjoj muzičkoj industriji, da promeni svoje pravilo koje je bilo prisutno skoro 10 godina, u kad od kada Spotify postoji, to jeste deset godina plus, da oni promene svoju politiku i da kažu ne, 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 sad ćemo da kad pritisaš album, kad ga pustiš, ide od prve do poslije pesme onako isto kao kad bi ga pustio jel, na vinilu, ne možeš da ga, da ga vraćaš. Naravno, ti imaš opciju da pritisaš shuffle dugme, ali to ne ide po automatizmu. Ja mislim da je to a, jedan fantasičan uspeh a, kreativnosti nad industrijom gde postoji neki izvođač koji ima tolika autoriteta koji može, jedan streaming servis koji je, preveko pa sada, nadmoćni igrač u celo to igre da ih natera da promene pravila i mislim da je to dobro, hvala del na tome i da albume treba da se slušaju ovaj od prve do da poslednje pesma neko kako je to umetnik zamislio I ti Tadar. vodiš sigurno računa sada će biti prva šta poslednja pesma ti, i to je agonija da se, da se smisli koji reda se da albumi. mislim da je to vrlo bitna stvar u albumima kao takve
0: Pa je bitno je, a i vidiš da je to nekako vraćanje, kao da se podigla ručna, samo malo vraćanje, usporavanje u nazad, da kao preslušaš ceo da, da opomena, da nije Tako ono je. kao...
1: Dobro si to rekla, to je tačno vraćanje nazad, ljudi trebaju da sedu i da slušaju, ovo histerično, šafl, gore, dore, prva, treća, ajmo dalje, ja mislim da to dosta oj, ugrožava sam Kako je samo onaj, sam onu, onaj magični trenutak kada ti pustiš plošu i pokušaš da je prerazlušaš od početka do kraja i da čuješ šta je neko zaista teba da kaže. S tim ove ovaj šafali, playlisting i cela ta ideja oko playlisti da je to najvažnija stvar na svetu, možda se sad sad deli sa ovim albumom, vratimo se malo u nazad, pučimo ruču počnemo da slušamo ploče od početka do kraja. Mislim da je to vrlo značajna stvar.
0: Da, da, dobra je ideja, jer to se vraća na bukvalno puštanje ploče, ali ti kad pustiš ploču,
1: tako
0: je. a strana ide i redko, kad ćeš ti tako skakati, ustajati i vraćati koliko bi vraćao na mobilnom telefonu. Pa vidi, ima,
1: ima ta neka paralela koja kaže zašto su ploče bile, zašto je vinil idealan format, ne zbog samo zbog zvučnog zapisa ovaj, koji bi mogli da debatujemo, ima škole mišljenja koji kažu da to nema veze, ima škole mišljenja koji kažu da ipak vinil bolje zvuči, On imao neki ritualni, ritualni element u sebi, znači ti pustiš taj album i on ide do kraja i onda ustaneš i okreneš i prečitaš do kraja. On imao neki mali ritual kao neka logorska vatra oko koje se sedi i, i neko vrijeme se pro. I
0: to je se samo jedno.
1: To da se samo jedno tako i to je mislim bilo vrlo bitno, elija ja mislim da je postao shuffle pre 40 godina kad su nastali svi oni ključni albumi od kojih ga mi svi danas živimo i kojim uživamo da mnoge pesme bi bilo otkrivene. Znaš, imaš pesme sa predlogim uvodima koje u razredi dožive svoj klimaks koji niko ne bi muživaca da nas zasluša kada bi mogo da ih samo preskoči. Sa činjenje da si se morao da sediš i da preslušaš i da okreneš strano mislim da mnogo doprenela da i one pesme koje nisu bile zamišljene kao udarnih hitovi kao ono A1 i B1 da dobiju ovaj svoj pun ko bih rekao, svoju punu afirmaciju.
0: Znaš što sam tela ja te da pitam i prošli put, da li ti znaš to a mene interesuje kad pričamo ovako najprodavani sad album ovde onda ili imao negde da piše šta je u Srbiji najprodavani
1: nema znači šta je kod
0: tebe u masku najprodavani ali smeš što da kaže mm, uh
1: to je jako teško mi nemamo ja sam definisanje parametar po pa kojima to određujem mi smo mi jedina verovatno jedina zemlja u Evropi da ne govorimo sveta koji nema te zvanične top liste, ne znam koliko nam je vredno stržišta da. šta se najviše prodaje šta se najmanje prodaje Uh, u ovom trenutku, ja mislim, kada bi se sve sabralo, nažalost, nema još uvijek fizičko izdanje, ali recimo da je Prti BG u ovom trenutku vjerojatno najprodavaniji ovaj, kako se zove album iz maskomovog kataloga, kad bi smo imali i na, na lagiru ovaj, i vinil koji dolazi početkom sledećeg godine, tako smo nekako usmislili, to je bila strategija, kada bi se sve to zajedno sabralo, mislim da bi to onda daleko bilo ovaj, na prvo mesto, pa onda nekoliko mesta ispod, pa drugi. Naš pojenta je u tome, Tebi milijon streaminga donese para, odnosno prihoda, koliko i par desetine prodatih ploča. Znaš, da mi merimo po prihodu i industrija bi trebala da meri po prihodu. Sada bih rekao, to moraš te dve stvari da ukrstiš i da onda kažeš, ok, ovo mi je najprodavanije mi je najviše prihoda. Da uzeti samo jedan parametar, obzir tipa uh, broj komada ili broj streaminga, a izbaciti prihod iz, iz, ovih, iz ove jednačine, mislim da ne daje pravu sliku. Uh, mi to žalost nemamo, nema ni jedan industrijski parametar koji bi smo rekli kolika je vrednost tržišta, koliko je ukupno tržište, koliko je digitalno tržište u Srbiji, koliko je fizičko, ništa ne znamo toga. I to je nešto što bismo morali nekako da ustanovimo u nekoliko godina. Ne bi nam bilo jasnije gde se mi zaista nalazimo. Ovako je sve špekulacija. Ove misli da je one priče da je najpopularniji i svaku može sebi da okači ovu značku, ja sam najpopularniji, ali slika je negde verovatno drugačija. Znam, znam otprilike kako žanrovi funkcionišu. O, to negde otprilike znam šta je najslušaniji žanro. Na žalost, srotki dosta upadu.
0: U Srbiji?
1: Da, na tvoju sreću. <h watched> Zato što <laughs> no, si ti jedniža preostala ne, i ti ćeš da, sajlećeš da, će da budeš tu na tog
0: ne treća. Nemoj, nemoj, moje drage kolege su super. Ja znam, na da, primer, da uskoro izlazi gilatova ploča električna orgazma. Dve. Dve, vidiš. Da,
1: dve. Znači dve. nije mrtav nego se radi. Ne, 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 nije, ne, 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 kupe fizičke proizvode. Znači ni jedan album električnog orgazma neće ostati u magazinu neprevdat. To je to je vrlo zanimljivo. Ne ide ni brza i eksploзивna prodaja, ali tokom vremena apsolutno sve proda. Jer to je neka muzika koja, kako bih rekao, ja mislim da lupit termin van vremensk, ali to što je napravio Legacy Orgazm za vreme svoje karijere, mislim da će trajati jako dugo. To je neki slow burner. Oni nikad nisu bili broj 1 ali ti sad, verovatno, kad bi diskografski uzao zadnjih 10 godina u Srbiji, oni su možda najuspešniji diskografski bed u Srbiji zadnjih 10 godina, po broju prodatih primerega. Ozbiljno ti kaže. Imaju puno stvari, u, puno stvari je u opticaju, Gila je dovoljno pametan da da ne dozvoljava da njegovih proizvoda nema u prodaju i ti stalno imaš neke proizvode električnog razma na, na Rafavima, što 90% njegovih kolege nije ukapiralo, nema, ti ne možeš da kupiš pa album 90% roku grupa evo
0: naš prvi album
1: evo, nadam se da će i to uskoro da. biti to nije moguće, ali kod Gileta možeš da kupiš skoro sve Ovo što je jako dobro i on je diskografski i u stvari veoma uspešan znači, sad, to da porediš sa nekim treparom klinicom danas koji ima 2 miliona pregleda na youtube On će reći, ja sam uspešni, trepar klinaca, ali onda ćemo da seberemo koliko je vrednost giletovi ploča, pa će ja mislim ispasti da je gila uspešna.
0: Ja, A koja ti se faza giletova najviše dopala?
1: Pa ja sam, mm -hmm. znaš kako, ja, ja, ja imam sentimentalan odnos prema tome, električni gazi mi je vežba u mom podrumu kad sam ja, kad sam ja bio mali. Ja sam najviše voleo onaj prvi album. <laughs> onaj najvni punk rock, ovaj, odnosno new wave, ja sam to jako volao. Poznan sam volao i ono, distorziju, to je onako bilo kad su saznali, kad su postali ozbiljno rock'n'roll band, ali ovo, šta ja znam, dobar je bio lič i preklivali li seba. Volim tu raniju fazu, kad nisu bili toliko rock'n'roll, kad su bili više onako new wave.
0: Dobro, ajmo, rekli smo četiri teme, da, idemo, na na četvrtu, smo da, idemo na četvrtu, Bila sam na jednoj tribini pre neki dan. Učestvao je Sokoj, Pi, nekolicina muzičara, rođa iz multimedija rekordca, graja iz PGP-a, Kuzma z deseta dvojke i Adranka Janković, možda sam zaboravila nekog devojka iz Trigira koja peva. I uglavnom se pričalo kako mladi autor ili interpretator da ono, šta se dešava, kako prvo da izađeš e, komeda da pošlješ demo snimak, šta se dešava kako će e, kuća reagovati, šta posle, gde da prijeviš da li u sokoju, da li upiju, šta u pi šta je uopšte to pi jer ljudi uglavnom ne, ne znaju šta je to onda se jedan dečkić javio producent i kao da li ja imam pravo da se učlanim u pi da li ja pripadam tom kao se kaže, u druženju
1: kolektivu organizaciji, da,
0: da. organizaciji da. tako da Ovaj, bilo je svega, ovaj, uglavnom, kako ti misliš kad ti neki demo snimak pošaljene, šta ti slušaš tu, šta ti je to, kako određuješ koga ćeš da izdaš ili koga ne?
1: Uf, to je pitanje za milion dolara. Ima... A to je bilo na tribini, zato te sad... Ne pitaš mi što što je bilo na tribini, čudno što me nisu zvali, čini tamo bio ovaj PGP i to. Ovaj... Um... Pa ja i dalje se povodim nekom starovrenskom maksimom, ono što me pogodi u stomak, mislim, to objavljujem a nemam, uopšte me ne zanima nikakav kao bih rekao, racionalni kriterijum do određenog nivova, naravno ja znam šta može da ima potencijal, šta ne ali ono što objavljujem uglavnom volao bi da me pogodi u stomak i da ja mislim da je to dobro i da to ima neki Oaj kako se zvale da ima neku dugoročnu vrednost. Moje najvažnije prvo sećanje mi je ono što me pogodi u stomaka, drugo ono racionalno razmišljanje je je dugoročna vrednost. Ja mislim da 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 muzika mora da se razmišlja o njoj kao nekoj dugoročnoj vrednosti, ne nečemu što će trajati 6 meseci, godinu dana, nego što će trajati 10, 20 ili 30 godina. I onda pokušavam tu da nađem neki najbolji bil, balans između između te dve stvari. Pokušavam da ne objavljam niše što mi se baš toliko ne sviđa, ooj, ali često moram i to da radim. Nažalost, ili na sreću. <laughs> ali činjenica je da, da je kod nas industrija toliko urušena da se ti odnose ne razumeju, da mladi a, umetnici ne znaju šta su kolektivne organizacije, šta je PI, šta je Sokoj, šta je OFPS gde treba da se učene, gde treba da ustvaraju svoja prava i to je, mislim, pogubno, jer to otvara prostor za raznorazne špekulacije i neke neistinite priče koje u stvari uh, prave neki disfunkcionalni uh, kanali ili disfunkcionalni odnos između diskografskih industriji i izvedjača. Uh, pokazalo se sad već na milionima primera i u svim ovim decenijama koji za nas da jedno bez druga ne funkcioniš. Da nije poenta da da se jedan izbaci iz igre. Znači, bila je paradigma do pre par godina, ne trebaju nam izdavači samićeva. Ispostavilo se ipak na kraju da to nije izvodljivo. I taj, taj stalni, stalno stvaranje antagonizma da su izdavači groznije, da su umetnici divni i da između toga je sve veća i veća rupa, mislim da je pogrešno i da treba da Razmišljamo svi u tome da, da mi funkcionišemo u jednom sistemu i ako taj sistem, ako poznajemo svaki njegov element i ako svaki njegov element tretiramo onako kako treba da tretiramo i da tražimo svoje interese tamo gde možemo da ih ostvarimo kroz kolektivne organizacije, kroz odnose sa izdavačima, da tu mi moramo da rađemo neki način kako da se približemo jednim drugima, ne stalno da tražimo razloge da se udaljemo jednim drugim. Ili ti imaš sad situaciju ta DIY kultura, to sve ja mogu sam, je bila struktura koja je bila dominantna jelu poslednjih nekoliko godina ispostavilo se da izvođači koji sami krenu na tržište ne mogu da daleko da dobac i sama podaci sa streaming servisa i donoga što industrija nas govori da se ništa nije premenilo, čak je čak su velike kompanije postale moćnije nego ikad što su bile u prvih 100 najstreamovanih pesama na svetu 90% je jesu major kompanije što je, ko je rekao, dokaz da bez podrške kompanije, bez ozbiljnog sistema koji će doložiti da marketing, promociju, da ti pomogne da se ti razvijaš kao izvodjač, da, da to ne može da funkcioniš. I to je, ja mislim da su te tribine, ovaj, ko je rekao, dobro došle i da treba da postoji više, više dijaloga i da treba da nam fali strašno puno Posebno kod mladih izvodjača oni moraju da sednuju i da shvate gde treba da sučlane, gde treba da ostvaraju svoje pravo, oni to ne znaju. Ja sam siguran da zapiv, ne, ne znam. Da,
0: da, ne znam, ne znam, baš, su bili, baš to dosta je bilo tih nekih, kako bi rekla, basic pitanja, ono da ne znaju osnovne stvari.
1: Ali to je, to je ja mislim da je to problem što mi dalje sebe ne, ne vidimo u industrija, kad sebe počneš da posmonaš u kojoj industriji, onda, onda počneš da razmišljaš u nekom uh, organizaciju nivou. Svaka industrija mora da bude organizovana ili stereorganizacija proizlazi neki rezultat. Ako smo, imamo nekoj entropiji i haos i svako ima neko svoje rešenje za svoju situaciju, onda to ne može da funkcioniše kao sistem. A muzička industrija posebno, posebno ona pošto je se sastojila mnogo pojedinaca koji oh, žele da ostvare svoj interes, ona, ona jedino funkcioniše kada se sistemski reši. I kada svi koji hoće da ostvaraju svoje interese, pojavu rekao, apsolutno s pravom, prihvate svoje osnovna načela koja je ta industrija postavila. Stalno se pojavljuju neki, kao je rekao, revolucionari koji bi to da sruše, da napreve neki novi model, ali evo, kad postoji industrija, to je sad već preko 100 godina, model je uvek ostao isti. I uvek se svodi na isto. To je sistem u kojem svako mora da proneđe adekvatan način da ostvare svoje prava neogružavajući drugog. I, I to je, kao je to je neka zlatna sredina u kojoj bi trebalo svi da tražimo ovaj, e, načina koji ćemo da napravimo odnose među sobami i bilo bi pošteno da izvođači kad dođu, odnosno izdavači kada dođe i izvođač da im kaže ti treba sučaniš tu, tu, tu i tu. I tu treba da ostvaruješ svoja prava. To se, ja se glavno ne govori zato oni ostaju vrlo zbunjeni i misle da im neko pokupi ceo kajvak. <laughs> Mislim, a, i, to je, I ja razumem, to je reko, dominantno osjećanje koje ljudi imaju, ali Mislim da sa malo više obrazovanja i sa malo više, ka bi rekao, interesovanja za to šta rade kolektivne organizacije, mislim da bi se imao bilo bolje, da bi sistem prosto nekako profunkcionizo. Ja sam i dalje optimista da će sto desiti kad tada.
0: Da, ajde da ti pustim nešto. O, novu Kandu Kodžu i nebojšu. Jedan prijateljski band. Vi ste ga pod etiketom maskom. Znači, band koji svira u kontinuitetu dosta dugo i dosta dobro. Nemaju one padove, kao što obično imaju bendovi. Ako se izuzme onaj jedan period kad, kad je Oliver bio u Americi...
1: Ovdje... Vidi, ja, ja mogu samo da... Ja, Mene uvijek srce zaigra za ovaj. Ja mislim da su, da su Kandy Koji ne boviše jedan a, a, fantastičan band. Sad ću probati i to da objasnim zašto. Prvo, oni postoje 30 godina. Mislim, 30 godina imaju jedan kontinuitet to si ispravo rekla koji praktično ne pada. Bile rupa zbog fizičkog odsustva, ali Tako. to oni proizvode kvalitetan repertoar protokom 30 godina koji prosto nikad ne pada u kvalitet. Ti možeš da voliš ili da ne voliš, ali držati konstantu 30 Slažem, godina apsolutno. i funkcionisati kao funkcionalan bend, oni od toga žive. To je apsolutno za, ove, za svaku pohvalu. Ja mislim da da oni zaslužuju više, ovaj, da iz ove, ajde da kažeš, srednje generacije, nisu oni ovi ovaj najstariji rock and roll band u Srbiji, da oni moraju da u ovoj drugoj fazi svog života dožive da žive svoju purnu afirmaciju da budu verovatno ono jedan od najvećih rock bendova ovde, baš zato što su u kontinuitetu uzpevo i da 30 godina proizvode muziku koja kvalitetom ne opade i ja sam izuzetno s trećom što imam ovo, privilegiju da s njima sarađujemo i nadam se novom albumu uskoro. Tako da hvala ti na izboru, strašan band. A ja ću tebi da pustim jedan debitanski band sada. Ajde, da najmlađi... ja ga znam. Pa verovatno ne znam što ti sa svih tih svojih visina ovo, ne gledaš nove debitante. To je, jedan, to je najmlađi punk, beogradski punk band, zove se Crna lista zavlašili su album Juče. Ovo je uh. pesma, tebi da sve Ako me ostavi Ja neću više Biti gleda Ako me ostavit.
0: K'o je napisao ovaj ljubavni tekst?
1: E, napisao ga je Aleksandar Đukić, Đuk, iz grupe TV Morona. Ne, ne, ovaj tekst je napisao Srđan Dragović, zvini molim te. Ovo je napisao Srđan Dragović, da. Šta kažeš?
0: Pravi ljubav.
1: <laughs> Se sviđa.
0: Ja ke slušam X, ne možete rekisati da muziku ne slušam površno, moram da moram da kroz do kraja. You always wish,
1: pity why the come Australia. You have to be side.
0: Come Australia. Brave punk.
1: Brave punk. A pravi, jer to ljudi ne pričamo, Ako je, punk treba da zvuči, oni se misle da je punk ho nadrljenju. Punk je ovo. Ovaj. Omao mišljamo. I e, kada će album? Uh, pa, uh, album će u prvoj polovini 2022. godine. Za godinu dana za kršćenja zbog korona.
0: Učenik se je gotov skrug. Sve je gotov. Uh, da, Sprema pa. nomad. Spremna fotografije. Fotografije su spremna fotografija.
1: Fotografija su spremna već godinu i pol dana. Svikale smo se uh, tri dana pre lockdowna kod gospodina Babić. Uh, mislim, svikala se crna listo. Da, da ne privatizujemo. Ali, inače, ovo je pesna stara 40 godina, znaš. ovo nisu nove stvari. Pravi hit. A hit?
0: A pa, da, molim komu. te, recimo da je hit. Čekaj, tako. pa hit se pravi. Koliko ga puta da, pustiš? Da, da, da.
1: Oni će postati hit. To sad mišljamo da sad moramo da izvršimo pritisak na radiostanici i da puštuju. Inače da, ovaj, ova pesma je stvarno stara, 40 godina i ovaj, sve vremeno je izvodio band koji se zvao TV Moroni i to je nekaj autentični taj beongradski inicijalni punk rock koji je nastao pre ovog novog talasa kojeg svi slave. Ja mislim da je bila a mnogo bolje i kvalitetnije i autentičnije beogradske priče to je taj beogradski ajde kažeš progresivni rock and roll a, o, iz 80. godine o, na, nikad nije bilo snimljeno do sada evo sad smo je ovaj izvukli iz govorim rekod naftalina i snimili onako kako je to trebalo da zvuči ja sam vrlo zadovoljan kako
0: ti no, se. Da, dobro, dobro zvuči. Ko je radio mix? Ko je radio produkciju?
1: Ja. Pa da kako? Ja i Vladan Nikovanović.
0: Koliko je to trajalo?
1: Znaš <laughs> kako je trajalo? Završili smo snimanje u, u, u avgustu 2020. Sad smo koji? Novembar 2021. Dobro, pa radi se temeljno. Da, temeljno, temeljno i beznadežno. Da, da, da godina i po pa dana.
0: Su, to su svi takvi proces. A,
1: a, da, nadam se da će ovaj to biti senzacijalno. Samo želim da ovo ponudim ovaj Državnom izdavaču da mi da neku neviđinu lovu.
0: Pa koliko misliš da možeš da uzmeš? Pa
1: ne znam. Šta ti misliš? Svi mi budeš menadžar, ti ih znaš. Da mi tražimo neku neviđinu lovu.
0: Ajde, možemo da probamo.
1: 500 eura. <laughs> Ali na račun. <laughs> Avansno. Je li
0: To je to. Drago mi da sam te vidjela i ovaj subote.
1: Da, i meni je drago i uvijek, uvijek mi je drago da te vidim. Ne znam zašto, ovaj... valjda zato što dobro sviraš i pevaš. Čestiti na uspehu ovog singla sa Bajagom, a mi ćemo sa nedeljnom dozom muzičkog fiksa se javiti sledeće subote. Ovo je bio podcast Četiri četvrtine. Čujemo se. Četiri četvrtine. Četiri četvrtine.